0: zusammen hier ist, wie der Sven von Sven sagt. Ohne um es mit German zu sagen, welcome back, my friends, to the show that never ends. Ausgabe 134. Und damit Hallo zur ersten Ausgabe nach Ostern. Wir sind etwas später dran. Ja, ähm, war einfach wahnsinnig viel los an Ostern. Ich hatte sehr, sehr viel andere Dinge zu tun, aber nichtsdestotrotz geht es jetzt rund. Und schauen wir mal, was haben wir denn für diese Woche. Als Gast diese Woche ist natürlich Steve dabei. Ähm, ich hatte ihn ja auch letzte Woche schon angekündigt. Ähm, ja, ähm, lasst euch da mal überraschen, was wir denn da alles vorbereitet haben. Aber nun zuerst zu ein paar kleinen anderen Themen. Achim Hepp und ich haben ein paar gemeinsame Interessen. Ähm, unter anderem gehört auch das Thema ähm, Foursquare dazu und Foursquare feiert dieses Monat sein Zehnjähriges. Ähm, Achim hat dazu ähm, ein paar schöne Zeilen geschrieben und ähm, die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, weil er einfach auch mal aufzeigt, ähm, ja, wo sich Foursquare hinentwickelt hat, wo es jetzt ähm, mit Swarm eben gelandet ist und ähm, das ja, ist eigentlich so ein Stück weit auch verwunderlich, ist, dass Forske immer noch existiert. Und ja, ähm, da schaut euch doch mal diesen Beitrag an. Da ist nämlich auch sehr, sehr viel wirklich Interessantes. Ähm, Gibt es in Köln eine Veranstaltung, auf der er einen Impulsvortrag halten wird? Ich packe auch, ihm zu treffen ist immer eine Begegnung wert. Der folgende Beitrag stammt von Eva-Maria Goldmann, auf Twitter ja auch bekannter Goldlam. Es geht darum, ähm, wo stehen denn deutsche Unternehmen beim Thema New Work? Ähm, sehr spannendes Thema. Ähm, packe ich euch mal mit rein, schaut es euch mal an. Ähm, ja, es zeigt einfach auf, wo es denn hier zur Lade auch noch hakt. Und ähm, ja, da ist sehr, sehr viel Interessantes, was man sich da auch herausholen kann. Don Dahlmann hat in seiner Kolumne bei der Gründerszene ähm, mal das Thema Taxiunternehmen ähm, ja, etwas genauer betrachtet. Ähm, ich packe es euch mal mit rein, ähm, zeigt eigentlich auch sehr deutlich, zum Stück weit auch das auf, was ich die ganze Zeit schon sage, dass es ähm, sehr wenig Sinn macht, ähm, an ja, solchen Themen wie reinem Taximarkt festzuhalten wenn man doch noch auch die ja, möglichen Alternativen hat, die man da einfach mal betrachten muss. Und das hat der Don Dahlmann hier sehr schön aufgefasst. Ähm, macht euch da mal einige Gedanken dazu und ähm, ja, wenn ihr da vielleicht den einen Kommentar da lasst, wäre es für mich auch sehr, sehr interessant. Ja, meine Lieben, ähm, ich brauche euch den jetzt folgenden Gast nicht vorstellen. Herzlich willkommen, Steve.
1: Hallo Sven, grüß dich. Immer wieder nett, bei dir zu sein.
0: Steve, ähm, wir hatten letztes Mal ja ein Thema ganz kurz noch angeschnitten, von dem wir beide glaubten, dass es kommen wird. Und jetzt kommt der Brüller da dran am selben Abend, als wir <lacht> es aufgenommen haben. Kam es auch ja. nicht so?
1: Ja, da kam die äh, Reifeisenbank um die Ecke und hat gesagt: Hey, wir wollen übrigens auch Apple Pay. <lacht> es ist einfach unfassbar. Ähm, ja, es ist. Ganz ehrlich, für uns zwei keine Überraschung, es war irgendwie vorhersehbar.
0: Definitiv, also man ähm, musste ja nur noch darauf warten, wann es soweit ist. Ähm, ja, ich hatte eigentlich ein bisschen länger damit gerechnet, dass es das noch dauert, aber gut, ähm, dass er dann so schnell ist, dann habe ich auch nicht erwartet.
1: Ja, sie haben, ähm, und das habe ich irgendwo mal rausgefunden, als ich bei einem Blogpost äh, für mich kurz nach unserem gemeinsamen Blogpost recherchiert hatte, sie machen das ja relativ raffiniert, sie rollen das ja nicht über die komplette reifeisen sparer volksbank aus, sondern sie haben sozusagen, jetzt wenn ich sage ein Dach oben drüber, ist es wieder verkehrt, ich habe es nur schlichtweg jetzt gerade nicht im Kopf, sie haben so eine, so eine ähm, Firma, wie auch immer man es nennen möchte, also quasi eine eigene Bank, aus dem Kopf gesprochen, glaube ich, ist die eher so im Südwesten Deutschlands tätig, gehört aber zu der kompletten Raiffeisen-Volksbankengruppe dazu. Die haben sich dafür entschlossen, mit Apple Pay loszulegen und haben das bereits auf ihrer Webseite angekündigt. Allerdings witzigerweise unter der Headline, wir starten mit Apple und Google Pay. Darunter in dem Text heißt es aber die ganze Zeit nur noch Apple Pay. Also sollten wir uns, glaube ich, nicht anfreunden, dass irgendjemand von Volksreifeisen und wie sie alle heißen, mit Google diskutieren wird, sondern sie werden definitiv Apple Pay einführen. Wie gesagt, jetzt erstmal im Südwesten über ihre äh, kleine Bank. Und ähm, ja, dann werden sie es wahrscheinlich ausrollen in den, man würde sagen, in den kompletten Konzern, was ja so wiederum nicht stimmt, aber in den kompletten Verband. Alles, was irgendwie Sparta, Volks, Reifeisen und sonstige Banken in diesem Netz sind.
0: Also du meinst wahrscheinlich die Fiducia, oder? Die das ausrollen soll?
1: Also, ich hatte jetzt irgendwie die ganze Zeit im Kopf, äh, ethische Irgendwas-Bank, MKZ, MZK. Ach, okay. Mhm. Irgendwie sowas war das. Ich habe es jetzt, wie gesagt, also eigentlich hatte ich mir einen Zettel vorbereitet, der hier in meinem Chaos auch irgendwo liegt. Ich werde ihn finden, sobald wir fertig sind. Momentan <lacht> finde ich ihn natürlich nicht. <lacht> wie es halt so ist, ne? Kenne
0: ich. Kenn ich, nur zu gut. Genau. Ja, also ähm, so viel zum Nachtrag noch zum, unserem letzten kleinen gemeinsamen Podcast. Ja, ähm, ja, Steve, also ähm, dadurch, dass wir da ja noch ein kleines Nachtragsthema hatten, ähm, sind wir jetzt auch schon gut warm gelaufen. Ähm, es gibt ja jetzt, ähm, und das ist was, wo wir beide so ein bisschen mit offenem Mund da gestanden sind, die Apple-Kreditkarte. Ähm, natürlich erstmal nur in den USA, so wie üblich, aber ähm, ja, ich denke, da hast du wahrscheinlich genauso schlecht gestaunt wie ich.
1: Ehrlich gesagt, ja. Also das Gerücht gibt es seit Jahren, dass Apple endlich eine eigene Karte rausgeben möchte, aber dass sie jetzt tatsächlich Realität wird, hätte ich mir nicht gedacht. Also das kam auch für mich total überraschend.
0: Und der, der spannende Move an der ganzen Geschichte ist ja mal wieder die Tatsache, dass es eigentlich überraschend kam. Also Es, hat ja, es gab immer wieder mal Gerüchte, ja, aber eigentlich hat keiner, ich sage jetzt mal so, auf die Schnelle damit gerechnet, dass es kommt.
1: Das ist vollkommen richtig, aber du weißt, wie es ist. Wenn Apple was Neues rausbringt, dauert es einen Tag totale Begeisterung und dann kommt Tag zwei, dann werden sie dafür zerfleischt und Kreditkarten sind ja in Amiland sowieso ein ganz, ganz gefährliches Thema. Ähm, aus, aus zwei Sachen. Du hast, vergleichen wir es kurz mit einer deutschen Kreditkarte. Wenn du dir hier eine Kreditkarte holst, kriegst du einen Verfügungsrahmen mit Schufa-Abfrage weiß der Teufel, was im Hintergrund alles läuft und erfahrungsgemäß liegst du als Anfänger, also sprich als Newbie für den Herausgeber in der Spanne zwischen 500 und vielleicht 2.500 Euro bei regel regulärer Deckung deines Kontos und sonst keinen weiteren Schulden. In Amerika kräht er kein Haar nach. In Amerika kriegst du eine Kreditkarte. Erfahrungsgemäß holst du dir eine vierte, eine fünfte, eine sechste Kreditkarte mit einem guten Verfügungsrahmen, um irgendeine der vier davor aus den Schulden rauszulösen. Das ist irgendwie Volkssport. Und deshalb hat die Kreditkarte, was wir in Deutschland nicht kennen, einen quasi Verfügungsrahmen, der auch ins Minus laufen darf, sozusagen einen Überziehungskredit. Und da wird es bei den amerikanischen Karten immer gefährlich, weil die plötzlich anfangen, sehr flexible Zinsen dafür zu bekommen. Das bedeutet, wenn du jetzt zu deiner Bank gehst und sagst, Chef, ich brauche mal bitte einen Kredit über 5.000 Euro, dann tippt er ein bisschen rum, prüft deine Bonität und sagt, Jawohl, du machst einen professionellen Podcast, die ganze Welt kennt dich. Herzlichen Glückwunsch, Herr Becker, Sie sind dabei, ich biete Ihnen 5.000 Euro für 1,02 Prozent. Tolle, tolle Kiste, hast ja. du. Ja. Punkt, fertig. So. In Amerika kann es sein, dass, du, äh, dass es heißt, Mensch, Herr Becker, wonderful Podcast, world famous guy, du kriegst einen Zinssatz von, machen wir es mal ein bisschen übertrieben, 5,8 Prozent. Und zwei Wochen später steigt dieser äh, Zinssatz plötzlich auf 8, irgendwas. Weil irgendjemand festgestellt hat, du hast ja noch eine zweite Kreditkarte, die auch im Minus ist. Mhm. Ja, dann wandeln wir äh, sehr, sehr variabel die Zinsen nach oben. Und das kann teilweise bis zu 25, 28 Prozent springen. Und das ist natürlich eine Last, die zu bezahlen. Erst recht, wenn du damit zwei, drei andere Getri äh, Kreditkarten kurzfristig ins Plus ziehst. Ja, das ist heftig. Und genau darüber ist Apple gestolpert. Und jetzt kommt der Punkt, den wir Deutschen nicht verstehen, weil er vor Jahrzehnten schon gesetzlich geregelt wurde. Du musst in Amerika nicht den Effektivzins angeben. Also nicht Strich drunter, was kostet mich der Kredit in Summe, sondern du musst einfach nur die Zinsen angeben, die du auf Schulden anbietest. Das heißt, Apple hat ganz regulär irgendwie von, ich weiß es nicht mehr genau, 1, oder 2,X Prozent gesprochen. Und dann gab es natürlich sofort die Kritiker, die nachgerechnet haben und festgestellt haben, verdammt, die Zahl von Apple stimmt gar nicht. Das ist nämlich nur die, ach oh Gott, jetzt, wenn ich es wieder zusammenkriege, ich bilde mir ein, die, die APR, die Annual Percentage Rate. Aber ähm, das entspricht ähm, ja auf jeden fall ging dieser zirkus dann los mit von wegen das kann wesentlich teurer werden und so weiter und so fort weil wir deutschen kennen das als effektiver jahreszins mhm. und apple hat einfach nur die quasi die blanke kreditrate ohne Bearbeitungsgebühren, und was eben noch anfallen kann somit ist die karte relativ schnell wieder in verruf geraten dann allerdings ich weiß nicht wie mir äh, dann allerdings ich weiß nicht wie es dir geht bei mir ist die völlig vom schirm verschwunden wir hatten dieses Juhu, Juhu, eine eigene Apple-Kreditkarte, ich habe Apple Pay, ich habe eine Karte, ich muss nichts anderes mehr nutzen als das, was Apple mir zur Verfügung stellt. Wir hatten die Kritik in erster Linie an, an der Zinspolitik, die nicht so ganz transparent aufgezeigt wurde. Und seitdem hört man nichts mehr. Aber dann kam eine Meldung, dass es Anzeichen gibt, dass Apple die Karte nach Österreich bringen wird. Da hat sich wohl, ich weiß nicht mehr welche, eine österreichische Bank zu Wort gemeldet und hat gesagt, äh, also bei mir wird es die Apple-Kreditkarte geben. Mhm. Woraufhin Stimmen laut wurden, ja, wenn wir sie in Österreich kriegen, dann sind wir in Europa, dann werden wir sie in Deutschland ja auch kriegen. Und seitdem ist da irgendwie Funkstille. Oder weißt du noch mehr?
0: Nein, also das ist auch mein letzter Stand, dass sich eine österreichische Bank fingerhebend zu Wort gemeldet hat mit der Aussage, ja, wir werden sie haben, bei uns wird es geben. Ähm, damit ist es ja eigentlich innerhalb der EU eh egal, ähm, du kannst ja, ich bin ja tatsächlich auch selber bei einer österreichischen Bankkunde, ähm, kannst ja zu jeder Bank in der gesamten EU gehen und dir ähm, da deine Bankgeschäfte erledigen, das ist ja völlig egal dann, mhm. ähm, Drum würde ich sagen, das bleibt jetzt dann doch spannend, weil das scheint jetzt so vermute ich auch schneller zu gehen als gedacht, also... Es ist ja jetzt vom, vom dritten oder vierten Quartal die Rede. Wenn ich tippen soll, würde ich sagen, wird auf jeden Fall drittes Quartal werden, dann würden die Österreicher hier schnell und stark vorpreschen.
1: Ja, und dann werden wir wahrscheinlich einen ähnlichen Effekt haben, wie auch mit Apple Pay und der Kreditkarte von der Deutschen Bank, nur jetzt eben bei dem österreichischen Institut, dass die wahrscheinlich schlagartig aus ganz Europa Plötzlich Aufnahmeanträge bzw. Kontoeröffnungsanträge bekommen, damit die Leute an diese Apple-Kreditkarte rankommen.
0: Ja, also damit euch nicht auch ganz fest, dass es jetzt genauso kommen wird.
1: Mhm. Ja, wir hatten es letztes Jahr schon, äh, letztes Jahr, wir hatten es in unserem letzten Podcast ja schon. Apple ist der Gewinner in Europa. Also Google hat nicht nur digitales Zahlen mit dem Handy verpennt, Google hat auch sämtliche Anwendungen und Dienstleistungen drumherum schlichtweg verschlafen. Siehe, eine eigene Kreditkarte auf den Markt zu rollen.
0: Wenn wir schon beim Thema verschlafen sind, es gab ja da gestern ähm, auf Heise einen ähm, ja doch sehr ähm, nett gestalteten Beitrag. Ich ähm, rezitiere mal ganz kurz aus diesem Beitrag. Ähm, die Bundesbank fordert europäische Alternative zu PayPal, Apple Pay und Co. Ähm, es gab dann von dem Nutzer Denken ähm, einen, ähm, ja, würde ich sagen, leicht sarkastisch angehauchten ähm, Thread-Beitrag, also einen Kommentar dazu aus dem ich mal ganz kurz zwei Sätze zitieren möchte. Keine Sorge, liebe Leute, jetzt könnt ihr auch weiter schlafen. Der Wecker hat gute 15 Jahre zu spät geläutert. <lacht> Und ähm, der zweite Satz, den ich da auch nochmal ganz gerne ähm, anführen möchte, ist je näher das Internet an den Verbraucher gerückt ist, desto mehr ist es wie, im Dorf, wie ein Dorf. Und diese Dynamik entfaltet dann auch bei den angebotenen Services. Maßgebliches Kriterium beim Verbraucher ist die Verfügbarkeit. Und genau das trifft es doch meiner Meinung nach auf den Punkt.
1: Ich verstehe die Diskussion nicht ganz, weil wir haben in Europa einen Konkurrenten, der lange Zeit, also in Internetstunden gerechnet, so, jetzt hat sich meine Aufzeichnung beendet.
0: Meine läuft noch.
1: Ja, also meine hat jetzt die Angewohnheit, dass sie, jetzt läuft sie wieder weiter. Okay, Okay. Ab, der, ab deiner Frage, ich steige da nochmal ein. Mhm. Warte mal. Nee, Tatsache jetzt. Sie hat jetzt für 10 Sekunden ausgesetzt und gesagt, Aufzeichnung beendet. Und jetzt läuft sie, als wäre nichts weiter mit Aufzeichnung beenden, läuft sie jetzt plötzlich weiter und dem roten Boppel vorne dran. Das sollst du nicht wahnsinnig werden. Nein. Das gibt es doch nicht, was ist heute los Vollmond? ist. <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> Ich steige nochmal bei meiner Antwort ein. Sven, ich verstehe da die ganze Diskussion nicht. Wir hatten, um es übertrieben und im, im Internetzeitalter modern zu sagen, wir hatten vor Jahren bereits einen Konkurrenten, der aus den Niederlanden kommt. Ich versuche mal auszusprechen, es wird nicht stimmen, aber damit ihr ein Bild habt, der Laden heißt Aydyen, also A-D-Y-E-N. Das ist ein Zahlungsdienstleister, sitzt in Amsterdam und der verfolgt ein ähnliches Modell, wie es auch PayPal macht. Sie sind eine Payment-Plattform, die du integrieren kannst, wenn du zum Beispiel einen Online-Shop machen möchtest. Die machen dir wirklich das Komplettpaket. Die machen die Userverwaltung, die sorgen dafür im Hintergrund, dass die Zahlungen eingehen und so weiter und so fort. Du bist bei denen wirklich mit einem Komplettpaket versorgt. Und weil du es gerade angesprochen hast, die erinnern mich verdammt gut an PayPal.
2: Mhm.
1: Die waren auch ein paar Wochen oder Monate tatsächlich gehypt als das neue Paypal. Das war zu den Zeiten, wo eBay Paypal loswerden wollte, Paypal auch nicht wirklich lief, wo es viele Beschwerden gab, dass diese ähm, na, geld die hatte einen Namen. Ähm,
0: ja, ich weiß, es du meinst. Sie lief damals ja gar nicht, also ich hatte auch genau. Probleme damit.
1: Ja, also ähm, da gab es ja nur gedauert. Ärger. Es
0: gab nur Ärger, ja. Ich erinnere ja. Mich sehr finster, ja.
1: Genau, genau. Also äh, das war zu diesem Zeitpunkt, wo eben Adrian oder wie auch immer man sie ausspricht, ganz groß gehypt wurde. Ähm, die Aktien sind durch die Decke geschossen. Äh, jeder hatte plötzlich diesen Laden im Griff. Ich kann mich erinnern, dass es auch ein paar deutsche Online-Shops gab, die laut darüber nachgedacht haben, zu wechseln. Mhm. Aber wie das Internet nun mal ist, heute Hype, morgen kennt ich kein Mensch mehr, ist dieses Thema verschwunden. Ja. Und abgesehen davon... Wir hatten ja schon mal ganz kurz darüber diskutiert über Sinn und Unsinn, eben auch im Zuge unserer ganzen Google- und Apple-Pay-Diskussion. Gibt es von den Sparkassen für teuer Geld, und ich glaube, die Deutsche Bank war ja auch irgendwie mit ein paar Prozent dran beteiligt, immer noch dieses Pay Direct oder Pay Direct. Genau, genau. Was ja jetzt ständig irgendwie, man liest mal hier wieder, dass jemand aussteigt, man liest, dass hier jemand neu dazukommt, man hört wieder, dass sie Geldsorgen haben, ich bin bei denen als immer noch Sparkassenkunde mehr oder weniger ja automatisch Mitglied und habe vor Jahren auch einen, der dort arbeitet, in guter Position kennengelernt. und habe mich deshalb auch bewusster angemeldet. Ich kriege da ja auch immer eine Newsletter. Also sie sind ja noch aktiv. Es ist ja nicht so, dass in dem Laden nichts passiert. Ich glaube nur, dass einfach die Rate und die Tatsache, dieses ständige, die eine Bank steigt aus, die andere kommt. Ich glaube einfach, die die machen sich selbst so ein bisschen den, den Ruf kaputt.
0: Ja, ja, also da, da pflichte ich dir bei. Ähm, es ist vor allen Dingen auch wieder genau dieser Punkt, den du gerade schon angesprochen hast, mit ähm, einem Tag bist du gehypt und am nächsten Tag kennt dich keiner mehr. Und das trifft eben ja auch zu einem ganz großen Teil auch auf PayDirect zu. Ähm, wo ich mir einfach sage, ähm, ja, es ist eine Diskussion, die wir hier führen, die eigentlich unnötig ist, wenn sich die Leute mal tatsächlich informiert hätten.
2: Mhm.
0: Das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, macht man es den Unternehmen in Europa ja auch unfassbar schwer, was solche Bereiche angeht. Und ähm, das Dritte, was, was mich auch immer wieder so ein bisschen kitzelt, ähm, einfach mal zu fragen oder einfach mal diese, diese Leute, die solche Aussagen auch zu treffen, zu fragen, ob sie sich mit der eigenen Materie beschäftigen, ist der Punkt, ähm, man hat, das hat ja auch der, dieser ähm, Kommentar gerade schon gesagt, man hat einfach mal 15 Jahre lang ähm, so gut wie gar nichts gemacht. Es gab einige kleine wenige, ähm, die hier was probiert haben, wie zum Beispiel die Holländer, und ähm, hat aber ja, entweder die Läden dann nach dem Hype direkt wieder ähm, vergessen. Oder aber ähm, hat sie so wie dieses unselige Otto-Konstrukt, was es da ja auch mal gab, ähm, mm. zu Tode verwaltet?
1: Ja, gut. Du kennst die ganzen Regularien, die im Hintergrund laufen, wenn du heutzutage ja. drüber nachdenkst. Man hat es so ein bisschen bei N26 mitbekommen. Die sind als gehyptes Startup gestartet, hatten im Hintergrund Wirecard, ähm, was für die ganzen Mastercards und für die Maestros zuständig waren. Dann von heute auf morgen haben sie eine Bankenlizenz beantragt. Und wenn du dir anguckst, wie sehr sie momentan in der Kritik stehen. Mhm. Es gibt genug Interviews mit einem der Gründer, der, also ich muss sagen, ich weiß nicht, was für ein Pressesprecher der im Hintergrund hat? Ich kann es verstehen. Geld ist ein sensibles Thema. Ich verstehe auch, warum er die ganze Zeit so tut mit von wegen, ach ja, wir hätten schon viel früher mehr Personal einstellen sollen, aber die Vorfälle sind alle nicht so schlimm, wie sie gehypt werden. Ich hatte selber einen Blogpost gemacht über diese 80.000 Euro, die da von heute auf morgen abgezockt wurden. Während ich an dem Blogpost recherchiert habe, ähm, hat die Gründerszene relativ viel rausgeworfen mit den Details und teilweise auch das, Pro das Chatprotokoll von dem Vorgang, wo ihm gesagt wurde, oh ja, dein Konto ist quasi bei null und weniger, aber telefonischen Support haben wir nicht, wir welten uns wieder. Und dann, es hat ja glaube ich irgendwie vier oder sechs Wochen gedauert, bis der seine Kohle wieder hatte, was für einen mhm. selbstständigen Todesurteil ist. Ja, und da hat ja das Internet auch sofort reagiert und gesagt, ja selber schuld, wenn du alles umsonst willst. Wo ich sage, Leute, ihr verkennt den Moment. Wir reden Richtig. hier nicht über irgendwie irgend so ein Service im Netz. Also wir reden nicht über PayPal, ganz böse gesagt, sondern wir reden über eine deutsche Bank.
0: Ganz genau, das ist der Punkt.
1: Ja, und... Da, da ist dieses Argument, wenn du alles umsonst willst. Ich meine, das ist der schlagkräftigste Kundengewinnung neben der Tatsache, dass die Mastercard für Apple Pay und Google Pay eingesetzt werden kann, ja. weil mittlerweile ja sogar die Sparkasse unter vier Euro im Quartal, nee, im Monat äh, kein, kein Online-Konto mehr zur Verfügung stellt, was sie ja lange, lange Zeit umsonst gemacht haben. Genau. Also, na, das ging irgendwie am Thema vorbei. Und diese Regulierung hat ja auch seinen Grund oder diese Aufsicht, muss man ja sagen. Es ist ja keine Regulierung. Es ist ein, mit der Bafin ist ja zuerst mal eine Aufsicht geschaffen worden. Mhm. Und das hat ja seinen Grund, wieso man das gemacht hat. Und ja, was soll ich sagen? Wo soll es denn noch hingehen, Leute? Was, was erwartet ihr?
0: Ja, das ist, das ist einfach, da bin ich auch komplett bei dir. Ähm, man versucht oder Vielleicht soll ich es so auch anders ansetzen. Ich erkenne da wieder diese besser, Wessi-Mentalität, so ein Stück weiter drin. Ich erkenne da wieder mal diese Mentalität, die mich schon in den 90ern aufgestoßen hat, die mich immer noch aufstößt und wo ich immer nach wie vor sage: ähm, Leute, ähm, ist ja schön, dass ihr alles besser wisst, aber ihr könnt es nicht besser machen, weil ihr macht ja gar nichts.
1: Ja, aber besser Wissen zählt in Deutschland als Kernkompetenz
0: Ja, man muss leider sagen ja, Das ist wieder der Punkt, wo ich immer gesagt Leute, ist ja alles schön und gut was ihr da tut, aber nur dumm daherreden kann jeder also machen ist das, ist das eigentliche Prinzip ja. Und ja. weil wir es gerade schon mal ganz kurz auch angesprochen haben wollte ich noch ganz kurz einen kleinen Punkt mit in den Raum werfen Ich weiß, Paypal ist nicht unbedingt gerade dein Liebling
1: kann man so ähm, sehen, ja.
0: Die starten jetzt ähm, auch mit der Handyzahlung, sind also jetzt dann der Dritte im Bunde, der das Ganze anbietet. Ähm, ich muss ehrlicherweise gestehen, ich habe schon lange drauf gewartet.
1: Hatte ich das irgendwie missverstanden? Ich dachte, PayPal war ein Service, den Google so aus der Not heraus als Wirecard diese bon oder Boon- oder Boon-Card zurückgezogen hat. Okay. Hat äh, Google irgendwann mal eine Mail oder einen Hinweis push, ich weiß es nicht mehr rumgeschickt mit, von wegen, okay, du kriegst jetzt über Wirecard keine Boon mehr, weil man sich nicht mehr neu anmelden kann, sondern nur noch Bestandskunden, bla 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 bla. Aber auch PayPal bietet diesen Service, deshalb hinterlege bitte unbedingt deine Kreditkarte oder Bankverbindung oder, oder, oder bei PayPal, damit du weiter mit Google Pay bezahlen kannst. Mhm. Also so also, war dann
0: da die Richtung. Ja, ich habe da auch irgendwas was in die Richtung Leuten hören. Aber ähm, was ich auch noch ganz kurz ähm, einwerfen wollte: ähm, Was für dich PayPal ist, ist ähm, für mich Klarna. Ähm, Klarna <lacht> ist für mich einfach der unnötigste Dienst der Welt. Also, das habe ich auch das in meinem eigenen Podcast genau. in der letzten Ausgabe immer <lacht> mal erwähnt. Ähm, ja. Dem einen oder es aufgefallen sein. Also für mich ist Klarna einfach was, was, was kein Mensch braucht.
1: Ja, aber du, also ähnlich wie mich PayPal stört, weil sie einfach immer schlechter werden und die Konditionen verändern und teilweise, finde ich, informieren sie dich auch nicht wirklich darüber. Ich meine, klar, du kriegst den Newsletter ab 1. des Monats, bla bla bla, haben wir folgende Bedingungen geändert, liest dir ja das in Ruhe durch, wenn du binnen sechs Wochen nicht widersprichst, bist du einverstanden, aber auch hier, ich möchte nicht von einem Zahlungsdienstleister die Bibel auf Schriftgröße 4, das Alte plus das Neue Testament plus Anlagen von Papst XY und Z durcharbeiten müssen, um dann auf der letzten Seite festzustellen, dass sie mir mitteilen, die Bedingungen hierfür werden schlechter, unsere, unsere Garantie, dass wir Geld zurückschicken, verkürzt sich von was weiß ich wie vielen Tagen auf jetzt nur noch maximal die Hälfte oder was auch immer sie immer ändern. Sowas nervt mich. Hm. Und ich finde auch, dass die Seite von Mal zu Mal schlechter wird. Du hast dich früher eingeloggt, hast gesagt, ähm, ich möchte bezahlen. Zwei Mausklicks, der zweite war auslocken, Thema erledigt. Okay. Heutzutage, ich habe irgendwelche Fragen, die ich beantworten muss. Die funktionieren nie, obwohl ich meine Antworten sehr gut kenne. So ab dem dritten, vierten Mal klappen sie dann plötzlich, obwohl ich viermal das Gleiche eingegeben habe. Dann komme ich zu einem völlig unsinnigen User-Interface. Ich kriege monatlich Werbung unter dem E-Mail-Betreff, deine Kontozusammenfassung, Monatsname. Ich kann sie nicht abbestellen. Das Ding hat keinen Unsubscribe-Link. Ich will diese Mail gar nicht. Mhm. Es gab eine Zeit, wenn du Geld bekommen hast auf PayPal und du hast auf Konto überweisen geklickt, wurde gesagt, dass das Geld, glaube ich, sieben oder zehn Tage auf PayPal liegen bleiben muss, bevor sie es weiter überweisen. Ich hatte jetzt letzte oder vorletzte Woche mal wieder so einen Verzweifelten, der nur PayPal nutzt. Da habe ich festgestellt, ich kann es mir jetzt wohl wieder sofort weiter überweisen. Das sind alles so Dinge, wo ich sage, Leute, das muss irgendwie flüssiger gehen, das muss ein Gesicht haben. ja. Nicht heute zehn Tage, um morgen null Tage, nicht heute ein Limit von maximal, keine Ahnung, 500 Euro oder 650 Dollar, was ich da munter hin und her tauschen kann, was wirklich ein geiler Punkt war, bevor mhm. zum Beispiel Revolut um die Ecke kam. Ja, alles schön und gut, aber ich brauche da eine gerade Linie drin. Wenn ich mhm. heute eine Frage beantworten muss und morgen muss ich zwei Fragen beantworten beim nächsten Mal einloggen, heißt du musst drei Fragen beantworten und da du noch keine dritte hast, musst du die erst vergeben und dann musst du dich ausloggen, musst es per E-Mail bestätigen, was weiß ich, was ich mit PayPal schon alles mitgemacht habe, ja. dann nutzt mir das nicht. Mhm. Dann möchte ich sowas nicht nutzen. Wie gesagt, Geld ist Vertrauenssache, auch wenn hier nur Einsen und Nullen über die Leitung rutschen. Aber ich müsste trotzdem gerne, wo sind sie, wer hat sie und wie komme ich da wieder dran? Mhm. Und bei Klarna hast du einfach das Thema, ich verstehe, was du meinst, aber du schießt damit gegen einen tatsächlich doch mittlerweile sehr etablierten Zahlungsabwickler. Also ich habe Klarna schon ein paar Mal genutzt, wenn zu den Zeiten, wo auf Kreditkartenzahlungen plötzlich so 4,99 extra Gebühren gekommen sind mhm. und man dann einfach gesagt hat, Mensch Klarna, da macht doch bei mir einfach eine Lastschrift, die ja den Vorteil hat, ich kann sie wieder rufen, sollte mit der Lieferung irgendwas nicht passen, mhm. dann macht Klarna das und die haben sich auch so ein bisschen entwickelt. Während du anfangs eher so einen kleiner button auf einer Webseite hattest, wo du deine Daten reingekleppert hast und dann 15 Fehlermeldungen wegklicken musstest und dann hat es doch plötzlich funktioniert, haben die jetzt einen schicken Auftritt, sind in den meisten Webseiten, ich sage mal, relativ gut integriert, wobei das meiner Meinung nach nicht an kleiner liegt, sondern an dem Webseitenbetreiber. Und sie machen einen guten Job, sie halten dich halbwegs informiert. Du kriegst von denen Infos, wann die ab wann die Abbuchung kommt, wann du damit rechnen musst, sie, sie bitten dich freundlich eine Kontodeckung vorzuhalten, zumindest war das bei meiner letzten Klarna Zahlung so. Ähm aber ich kann verstehen, dass du sagst, wofür brauche ich sowas? Ich wüsste jetzt allerdings sonst niemanden, der diesen Service anbieten würde. Liegt wahrscheinlich auch im Hintergrund so ein bisschen an den Konditionen, warum die sich so weit verbreiten, weil die wahrscheinlich ähnlich wie unser geliebtes Google und das auf dem Markt immer noch vorhandene Apple Pay <lacht> äh, recht günstige Konditionen anbieten, sodass sie halt wahrscheinlich, ich sage jetzt mal für den klassischen Mittelstand, der einen Shop ins Internet kleben möchte, sehr erschwinglich sind.
0: Ja, also, wie gesagt, ich habe da eben eine andere Sichtweise drauf, ähm, aber da hat ja jeder auch so seine eigene Meinung, was das Ganze angeht.
1: <lacht> Lass mal hören, ich bin gespannt. Ich, ich kenne ja, da, ich kenn die zwei, drei Sätze, die du in deinem Podcast losgeworden bist, ja. wo du ähnlich mit deiner Anmoderation gesagt hast, das ist ja der letzte Service und warum zum Teufel gibt es den überhaupt? Wer braucht sowas? Aber gib, gib mir mal die volle Packung, bitte.
0: Nein, also ähm, wir haben mittlerweile so viele Zahlungsdienstleister oder so viele Möglichkeiten, das Ganze umzusetzen, ähm, dass ich einfach auch nach über zehn Jahren Klana nicht verstanden habe, was man damit eigentlich anfangen kann. Also ich verwende es gar nicht. Ich habe es mhm. einmal probeweise verwendet, ähm, war extrem unzufrieden, auch mit dem Kundenservice von Klana, der übrigens hier in Nürnberg sitzt.
1: Ah, okay. <lacht> Wir sitzen
0: ähm, im, im, im neuen Funkhaus hinten mit drin. Aha. Ähm, ja, also wie gesagt, in meinen Augen einfach der unnötigste Dienst der Welt, weil ich das zum einen nachvollziehen kann, dass man diesen Dienst mal verwenden will. Ähm, wenn man eben schon die Möglichkeit hat, eben über Kreditkarte zu bezahlen, das Ganze über ähm, Paypal abzuwickeln oder aber ja, ich sage jetzt mal, auch noch diverse andere Zahlungsmöglichkeiten, Modalitäten mit drin hat, ähm, verstehe ich einfach nicht. Ähm, es mag vielleicht Leute geben, denen das, das gefällt, also mir persönlich gefällt es einfach überhaupt nicht. Ich kann damit mhm. nichts anfangen. Mhm.
1: Und genau deshalb ist es gut, dass es mehr als diesen einen gibt, weil, wie gesagt, ich versuche PayPal zu vermeiden, wo es nur gerade geht. Du sagst, Klarna kommt für mich nicht in die Tüte. ID'en, ID'en, wie auch immer. Die Niederländer stellen ja auch einen gewissen Anteil an diesen Zahlungsdienstleistungen. Kreditkartenanbieter ja. betteln sich um die Eingabe unserer Nummer, um diese Abrechnung für ein paar erledigen zu dürfen. Wir sollten eigentlich wunsch- und glücklos sein. Nee, andersrum, wunsch- und glücklich sein. Richtig. Nee, also, auch nicht. Wir sollten happy sein. Genau.
0: Nein, also, ähm, wie gesagt, sehe ich ja grundsätzlich auch so, ist halt einfach ein Punkt, wo ich sage, ähm, ja, kann, da kann jeder so sein, nach seinem eigenen Gusto ähm, das Ganze abziehen oder äh, genau. abhandeln, wie er es möchte. Genau. Ja, ähm, lass uns mal zu einem anderen Thema kommen. Ich war ja gestern versucht, eine kleine Sonderausgabe aufzunehmen, habe es dann aber gelassen, weil außer Beschimpfungen und Wüstenbeleidigungen käme da nichts von mir.
1: <lacht> lass mich raten, Europäisches Parlament. <lacht> genau. <lacht> wo die Vertreterin der deutschen Agrarministerin, die wiederum von der, ich wusste gar nicht, dass wir eine Agrarministerin haben, also ich wusste, wir haben eine bayerische, aber dass wir eine bundesweite, europäische, wie auch immer haben, war mir völlig neu, dass die wiederum eine Vertreterin schickt aus dem Landwirtschaft-irgendwas-Ministerium, Schwerpunkt-Boden und schieß mich tot, keine Ahnung die dann wiederum zu einem Thema abstimmt, dass unsere Politik weder auf europäischer noch auf deutscher noch sonst irgendeiner Ebene, außer von den Vorgaben durch Axel Springer und weiteren sehr aktiven Lobbyismusverbänden aufgetragen bekommen hat, abstimmen dürfen, hat mich gestern schon ein wenig amüsiert, wobei ich sagen muss, ich habe nichts anderes erwartet. Nein, erwartet habe ich
0: auch nichts anderes, bin ich ganz ehrlich. Aber... Ähm mich haben, mich haben zwei Dinge an der ganzen Nummer gestört. Zum einen, ähm, das, was im Vorfeld schon abgelaufen ist, das, mhm. ähm, ja, die, diese ganze unschöne Diskussion ähm, und ähm, Google hat nur seine Bots animiert und was da noch alles viel und ähm, ich habe da im, am Sonntag ja mit Michi und mit Monique schon ähm, das eine oder andere Setzen dazu ja. verloren. Ähm, Monique hat ja da auch ziemlich aufgefahren, die war ja auf den ganzen Demos. Mhm. Ähm, wo ich mir dann einfach auch nur gedacht habe, okay, ähm, es ist wichtig, dass man sich auch mal ähm, auch mal zeigt, einfach auch mal sagt, hey, wir sind keine Bots und was euch da ja. einfällt, das ist, eine, das ist eine bodenlose Frechheit, sowas von sich zu geben. Ähm, Gerade eben auch, was dieser Herr Forster so alles von sich gegeben hat, wo ich mir einfach nur denke, ähm, ja, vielleicht wäre es besser, er wäre kein Politiker geworden, sondern Klempner, wobei für einen Klempner wäre der wahrscheinlich auch noch ähm, ja, ungeeignet, weil jeder Klempner sein Handwerk besser versteht als er. Und ähm, ja, das waren, äh, ja, das war so das, was gestern beinahe auch aus mir rausgebrochen wäre, wo ich mir einfach dann auch einmal erlaubt habe zu sagen, ähm, Leute, ähm, ihr habt überhaupt gar keine Ahnung von dem, was ihr da tut. Ähm, wir hatten ja neulich auch diese, diese Politikerin aus ähm, Rheinland-Pfalz, die... Ähm, ja behauptet hat, sie wäre gehackt worden. Dabei war ihr Mann nur, ähm, <lacht> nicht in der Lage, den eigenen Smart-TV zu bedienen.
1: Ja, und vor allen Dingen, sie wurde ja schon mal gehackt, ähm, weil sie einfach auch mit nichts umgehen kann und nicht weiß, wo beim Handy oben ist und wie man einen Computer anmacht und was so eine, wie so eine Tastatur, so eine handelsübliche eigentlich aussieht und was eine Maus eigentlich ist und überhaupt ja. und sowieso. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich verstehe gerade die Jüngeren. Ich meine, wir zwei sind das nicht mehr, sehen was ganz realistisch, ja, mhm. von der Jahreszahl, die im Ausweis steht. Ja. Aber ich verstehe die Jüngeren, äh, so, was ist das jetzt? Generation Z, ne? also Z. Mhm. Ich verstehe jeden, der auf die Straße gegangen ist und gesagt hat, ich lass mir doch, wie war der Buchtitel, von alten weißen Männern nicht sagen, wie mein Internet auszusehen hat. Mhm. Ja, und dann gucke ich mir eine Kanzlerin an, deren größte Errungenschaft ist, dass sie SMS tippen kann wobei ich mir manchmal nicht sicher bin, ob sie das wirklich ohne fremde Hilfe hinbekommt, dann gucke ich mir einen Großteil von den Ministerien so an, also die, die Namen, die man kennt. Ich meine, das sind jetzt sowieso nicht die schlimmsten Fälle. Ein Seehofer im Internet seit 1812, ja, äh, dem würde ich sogar glauben. Der meint wahrscheinlich was ganz was anderes damit, aber dem würde ich glauben, dass der 1812 Steintafeln durchs Internet geschoben hat. Ähm, ja, aber ganz ehrlich, es ist so weltfremd. Ja. Was, was mir einfach Sorge macht, ja, ich meine, Sie tun ja jetzt seit der größten Errungenschaft des äh, Jahres 20, was auch immer, Sie tun ja seit gestern alle so, oh Wunder, was Sie dem Internet Gutes getan haben. Auch jetzt mit diesen äh, neuen Regelungen und überhaupt und sowieso. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gespannt, wie die Europawahl ausgeht. Ich glaube, dass nämlich gerade ein Großteil der Jüngeren, ein ganz klares Bild hat, wen sie definitiv nicht mehr wählen werden. Und zwar jetzt nicht nur einmal nicht wählen werden, sondern wahrscheinlich auf längere Frist nicht wählen werden. Und da dürfte die SPD, die die Aussage im Koalitionsvertrag, wir wehren uns gegen Uploadfilter, ganz eindeutig auch mit der Abstimmung von gestern gebrochen haben. Mhm inklusive CDU, CSU, die sowieso die letzten Ränge hier im Haus besetzen, da können sie sich zu dritt auf den letzten Rang stellen und zugucken, was bei rauskommt. Das Einzige, ja. was die jetzt wiederum retten wird, ist wahrscheinlich wir Alten, wobei ich äh, zumindest mich und dich jetzt da mal ausschließe. Ja, ähm, aber ausgehen. Ne? <lacht> also da wähle ich dann lieber auch mit den Jüngeren und suche mir jemand aus, der Internet richtig rumbuchstabieren kann, ohne dass er in fünf Duden nachgucken muss. Ähm, also ja, ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ich bin gespannt, wann und wo dieser Denkzettel kommt. Wir haben ja, glaube ich, auch noch ein paar Landtagswahlen ähm, oder, oder Länderwahlen, die dieses Jahr vonstatten gehen. Ich ja. meine, die SPD, ganz ehrlich, man kann auch unter fünf Prozent sinken als, ähm, wie auch immer, Partei. Finden wir es doch mal raus, ob es funktioniert. Genauso also. wie CDU, CSU. Ich meine, sie sind jetzt in Summe schon nicht mehr in der Mehrheit mhm. und regieren heiter weiter. Na gut, das ist halt einfach Demokratie. Aber ich bin gespannt, was noch so auf sie zukommt für, diesen, äh, für, für dieses total bekloppte, hirnlose Irgendetwas, Axel Springer-Lobbyismus Blödsinnszeug.
0: Ich habe ja da jetzt auch in letzter Zeit einige wirklich gute Bücher gelesen. Ähm, unter anderem das neue Buch von Ralf Schuller. Unter anderem eben auch ähm, ja, diverse andere Bücher, die in letzter Zeit erschienen sind, die eben auch einfach mal aufzeigen, ähm, dass das, was hier in den letzten Jahren einfach entstanden ist, Politikverdrossenheit war, ja. war dadurch, dass man ähm, einfach ähm, ja, so getan hat, als wäre das, was man da tut, das Normalste der Welt und das einzig wahrlich, weisheitsbringende, Richtige und ähm, alle anderen ähm, oder die normal denkenden Teile der Bevölkerung sich einfach nur gedacht, was macht ihr da eigentlich? Seid ihr völlig wahnsinnig geworden? Seid ihr verrückt?
1: Ganz ehrlich, Zwei Lieblingsbeispiele. Ein etwas älteres, ein Andi Scheuer, der ja angeblich Verkehrsminister ist. Ich meine, er kommt aus Bayern, das disqualifiziert in meiner Meinung nach sowieso schon gegen alles. Aber er hat es halt nur mal als Quotenpolitiker in irgendein sinnloses Amt geschafft. Aus meiner früheren Vergangenheit, wo das Verkehrsministerium eins der zwei vorgesetzten Gremien, um nicht zu sagen, der Chef des Hauses war, kann ich nur sagen, aus einem Verkehrsminister, ist nie irgendetwas geworden. Und Scheuer, da sage ich jetzt nichts weiter dazu.
0: Ja, ich Und, weiß, es du meinst. Und ja,
1: na, auf jeden Fall. Mein
0: Chef war ja auch schon mal Verkehrsminister. <lacht> <lacht> Als ich na noch gut. bei einem großen deutschen Verkehrskonzern mit zwei Buchstaben gearbeitet habe. <lacht>
1: Na du. also wir, wir kennen uns aus, bleiben wir bei diesem völlig unbekannten, kleinen, unbedeutenden, weltweit nichts agierenden Konzern, ja. der in den USA aus dem Stand 16,x Milliarden Dollar Strafe bezahlen muss. Und gefühlte zweieinhalb bis drei Jahre später stellt sich ein Andi auf die große politische Bühne in Berlin und
2: äh,
1: steht dann da wie so ein kleines Kind in Tränen nahe. Und formuliert so Stammelsätze wie, öh, was soll ich denn tun, was habe ich denn für eine Handhabe, öh, ich weiß jetzt auch nicht. Öh. Und dann kommt dieses Standard-Killer-Argument, öh, Arbeitsplätze erhalten, öh, 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 deutsche Industrienation. Wo ich mir denke, Junge, wie war der Spruch bei den alten Römern, hättest du geschwiegen, wärst du Philosoph geblieben? Äh, ja, einfach mal die Fresse halten. Du bist ja. Verkehrsminister. Wenn wenn du jetzt feststellst, was mittlerweile jetzt quasi eine Süddeutsche, ein Manager Magazin, was weiß ich, wahrscheinlich auch ein paar Öffentlich-Rechtliche, die unsere 8,X Milliarden pro Jahr dafür verschwenden dürfen, äh, im Zuge von mal angewandtem Staatsjournalismus von der guten Seite hier Recherchearbeit leisten und aufdecken, dass es sehr wohl Schummelsoftware gab, dass es dieses gab, dass es jenes gab dann muss man irgendwann als Verkehrsminister nicht einfach seine Tür von innen zumachen, sich die Augen zu halten und sagen, ich sehe nichts, ich höre nichts, ich weiß nichts, mhm. sondern dann muss man da jetzt irgendwann mal agieren. Oder wenn ich zu den ganzen Konzernen sage, Leute, schmeißt mir doch mal ein paar E-Autos auf den Markt. Und dann kommt ein völlig uninteressantes Modell, dann kommt ein viel zu teures Modell, dann kommt ein Modell, das angekündigt war gar nicht. Dann verschiebt man Prämien und Steuererleichterungen zum ungefähr vierten Mal, nochmal fünf Jahrzehnte weiter, damit es dann 2112 endlich soweit ist, dass auch in Deutschland mal zehn Elektroautos auf der Straße sind. Juhu, Juhu, Jubelschreie machen sich breit. Kann man machen, man kann es aber auch einfach anders lösen. Ja? Ja. dafür ist man, nennen wir es ganz platt, an der Macht. Und besonders geil fand ich die Meldung, die heute Nachmittag über den Ticker kam, jetzt weiß dann jeder, wann wir es aufgenommen haben, genau. dass ein Olaf Scholz sagt, also der Steuerzahler in Deutschland muss dieses Jahr wohl die höchste Steuerlast befürchten, die es jemals in der Bundesrepublik gab. Mhm. Wo ich sage, Scholz, super. Was bin ich froh, dass wir dir 20 Staatssekretäre und ein Fußvolk, in Höhe von wahrscheinlich dreistelligen Leuten ähm, von den Zahlen her bezahlen. Für nichts und wieder nichts. Das könnte ich dir schon seit zehn Jahren sagen, dass du in Deutschland die Melkuh der Nation bist und noch nicht mal was dafür zurückbekommst. Aber das ist Politik in Deutschland. Hinstellen, das kleine Schuljungen-Gesicht aufsetzen, hm, Frau Lehrerin, ich weiß jetzt auch nicht, was ich sagen soll, Hausaufgaben habe ich auch keine gemacht, ich setze mich mal wieder hin und wenn dann alle ganz woanders hingucken, dann traue ich mich auch wieder." Es ist ein ewiges Gejammer, Geseier und dieses ständige Aussitzen und dann will wieder keiner was gewesen sein, dann will wieder keiner was gewusst haben, dann wollen sie alle nicht mehr für ihre Ämter zuständig sein und jetzt machen wir den sinnlosen Bogen zurück zur größten Schandtat ever und schon sitzen wir alle in Europa und bekommen sowas wie einen Artikel 11 oder 13, den man schön nach Lobbyistenhandbuch, als man gemerkt hat, jetzt wird es eng und eventuell könnte Deutschland um fallen und dann hätten wir die 35% Minderheitsmehrheit und dann müssten wir das Ding tatsächlich eventuell stoppen. Also nennen wir 11 und 13 in 17 und 19 um, dann haben sich die Leute selber nicht mehr ausgekannt, haben falsch gewählt sage ja, genau, ihr habt alle falsch gewählt. Wer es glaubt, wird ich Leute, da komme ich ja aus dem Gähnen und Schlafwandeln nicht mehr raus, wenn ich so einen Quatsch höre. Das ist glaube ich auch Lobbyistenhandbuch, Ausrede Nummer eins, wenn dir nichts eigenes einfällt, da habe ich mich verwählt. Ja, das werden wir uns alle auch denken bei der Europawahl, allerdings ja. nicht danach. Ja, und, und also, weißt du, wirklich stringent runter nach irgend so einem Lobbyistenführer, der, glaube ich, vor 20 Jahren schon in dem, was wir damals noch äh, Internet nannten, äh, Text beginnend links oben, endend rechts unten, das war eine Webseite, ähm, ja, also, sie glauben einfach nicht, dass wir kapieren, dass sie uns einfach nur veräppeln, hm. ja? ja, also, ich, wenn ich nicht weiß, was ich wählen soll, kann ich mich immer noch enthalten oder ich gebe mein Zettelchen nicht ab oder ich hebe die Hand nicht oder, oder, oder. Und dann braucht mir keiner mit Koalitionszwang kommen.
0: Richtig. Also ähm, du hast eigentlich jetzt das zusammengefasst, was ich sagen wollen, hätte, würden. Ähm, <lacht> allerdings in ähm, einem etwas weniger schön formulierten Deutsch. Und ähm, ja, ich wäre wahrscheinlich noch richtig wütend geworden dabei.
1: Ja, ich habe vor kurzem irgendwo mir sagen lassen, ich muss mal an meiner Vulgärsprache arbeiten. Mhm. Ich weiß zwar so nicht, was der Scheiß soll, aber ich bemühe mich trotzdem, verdammt nochmal. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, wir haben noch einen Punkt, ähm, über den wir eigentlich ähm, oder über den ich mal ganz froh bin, wirklich jemanden, der aus der Luftfahrt kommt, ähm, bei mir zu haben.
1: Es fängt mit Boeing an und hört mit 737 8 Max auf.
0: Ja, Genau. Leg los. Also, <lacht> lass mich mal so ausdrücken. Ich erinnere mich an das Jahr 1988. Der A320 wurde damals gerade eingeführt und der dritte A320 ist im Elsass in den Wald geflogen. Die Gründe sind ja bis heute nicht hundertprozentig oder zumindest es gibt da drei Versionen dazu. Die eine Version ist die sagt, der Pilot ist in den Wald geflogen, die zweite sagt, das Flugzeug ist in den Wald geflogen, die dritte Version sagt, ähm, ja, es könnte beides gewesen sein. Ähm, Boeings ähm, neueste Version der 737 scheint ja jetzt auch ein ganz ähnliches Thema zu haben wie damals eben Airbus. Zumindest wenn ich mir das so durchlese, was ich das so zu lesen bekomme, ähm, scheint es wohl in, in beiden bekannten Fällen so gewesen zu sein, dass ähm, beide Maschinen ja, ähm, wohl das gemacht haben, was man vor 31 Jahren auch schon mal Airbus zugeschrieben hat. Also ich bin ich auf keine Eingaben mehr gehört haben und ähm, eigentlich ähm, hat dann irgendwas völlig anderes gemacht, haben was der Pilot wollte.
1: Ich habe jetzt die Details, muss ich ganz ehrlich gestehen, von dem Air Interflug 148. Soweit fällt es mir noch ein. Ähm, und das glaube ich war irgendwie Januar 92, 91 wie auch immer, also so um die Zeit, als der, war das nicht irgendwo?
0: Das war hinter Straßburg, war das, ja. Ich wollte
1: gerade sagen, hinter Straßburg ist der irgendwo eingeschlagen. Ne? Mhm. Ähm, ich habe die Details jetzt über den Flug und über den Unfall, ich gebe es ganz ehrlich zu, nicht im Kopf. Allgemein gesprochen, Airbus war ja der Erste, der mit einem, ich, ich mache es mal ganz einfach. Ähm, Airbus hat ein System, das heißt Envelope. Und diese Envelope unterscheidet zwischen du bist auf dem Boden, du bist in der Luft. Weil auf dem Boden darfst du ein Ruder oder ein, ein Steuerelement von 0 auf 100 drehen und es gibt eine Umsetzung von 0 auf 100. Wenn du das in der Luft machst, Nehmen wir, den, Lang äh, nehmen wir den, den Streckenflug, in Reiseflughöhe, da hast du 850, 900 Stundenkilometer drauf, wärst du da in der Lage, weil du eine Rechtskurve, Linkskurve oder was auch immer fliegen musst, wärst du da in der Lage, von 0 auf 100 zu drehen, würdest dir das komplette ähm, Seitenteil abreißen. Nennen wir es mal einfach ganz vereinfacht so. Deshalb hat Airbus den sogenannten Envelope-Mode, der einfach in, in jeder Phase des Fluges verhindert, dass du als Pilot absichtlich oder unabsichtlich Aktionen vornimmst, die dem Flieger schaden könnten. Da fallen so Dinge drunter. Deshalb gibt es ja diesen, diesen alten Streit oder Krieg, möchte man es schon fast nennen, zwischen dem klassischen Airbus-Piloten und dem Boeing-Piloten, der sagt, Mensch, ich bin auf 36.000 Fuß, da hast du noch keine 20.000. Und der Airbus sagt, naja, und du hast den Sprit raus, den ich für einmal hin und zurück brauche, so ungefähr. Also da gibt es tausend Diskussionen zwischen den beiden. Fakt ist, Airbus war der erste, der wirklich ein aktives System im Hintergrund laufen hatte, das, wenn du mit geringer Geschwindigkeit die Nase nach oben gezogen hast, automatisch korrigiert hat und die Nase runtergedrückt hat. Funktioniert auch deshalb, weil Airbus von Anfang an auf ein sogenanntes Fly-by-Wire gesetzt hat. Also sprich, wenn du vorne im Cockpit an dem Joystick, der typisch ist für Airbus, nach links drückst, läuft das über ein Kabel zu dem jeweiligen Ruderelement und das geht entweder rauf oder runter und schon fliegst du nach links. Gab auch schon Fälle, wo nach einer Inspektion der Joystick falsch rum verdrahtet wurde. Dann hast du nach links gedrückt, der Flieger ist nach rechts gegangen. War damals in Frankfurt relativ lustig, nicht? Mhm. Aber egal. Boeing wiederum setzte lange, lange Zeit auf die klassische Stahlseilvariante. Was bedeutet? Boeing hat ja so diesen diesen Stempen in der Mitte, wo oben drauf dieser Joke, dieses Steuerelement, sitzt, wie man es halt kennt, so ganz klassisch. Ja. Und wenn du da gezogen hast, gab es einen Seilzug nach hinten, der dann hinten das Höhenruder rauf oder runter gedrückt hat. Dementsprechend war da natürlich mit Computerisierung, jetzt mal losgelöst von den Steuereinheiten, die der Autopilot letzten Endes regelt, war da nicht so wahnsinnig viel wie bei Airbus, die das alles einfach über ein Kabel als elektrischen Impuls geschickt haben. Jetzt hat allerdings Boeing eingesehen, dass man da mal ein bisschen nachziehen muss und dachte sich, Mensch, die 737 ist ja mein großes Zugpferd, also muss ich meiner 37 irgendwas Gutes tun, was mache ich? Ich mache dieses Ding in Anführungszeichen von der Reichweite her auch so wie die 787, äh, äh, ich mache die jetzt auf das große Maximum. Wenig Verbrauch, große Reichweite, viel Last. So. Das führte dazu, dass sie die komplette Zelle und auch die Aufhängung und die Flügel bei der 737-8 Max neu gestalten mussten. Mhm. Damit hat die ein ganz anderes Gleichgewicht, als man es bis jetzt kannte. Also ich kenne Piloten, die ziehen, und das stört dich als Passagier in der Maschine auch nicht weiter, die ziehen zum Beispiel eine 737 800 ganz lassiv, so mit ungefähr 180 äh, Knoten Startgeschwindigkeit oder 160 Knoten Startgeschwindigkeit, je nach Landebahnlänge, Zuladung und so weiter und so fort, ziehen die mal schnell mit 3500 Fuß in die Luft. Und das Schöne ist, die Maschine macht das mit. Mhm. Die hat die Power dafür, keine Frage. Das kannst du jetzt mit der neuen Max 8, Max 8 leider vergessen. Weil durch die Umgestaltung der Flügel und die neue Position der Triebwerke die Maschine in Summe ein ganz anderes Gleichgewicht hat. Und damit Piloten, die bis jetzt die 737 in welchem Modell auch immer geflogen sind, hier keinen Fehler begehen, hat Boeing gesagt, dann baue ich da ein System rein, das sich den sogenannten Angel of Attack, also sprich äh, den Anstellwinkel zwischen wie hoch oder wie tief ist die Nase, begleitet und eventuell korrigiert, falls du zu weit nach oben ziehst weil du es von früher so gewöhnt bist oder weil du gerade irgendwie der Meinung bist, das schafft die Maschine, der Parameter, den du im Kopf hast, ist ein anderer, den der Computer vor sich hat und so weiter und so fort. Mhm. Ja? Also ganz, ganz platt, ganz unprofessionell mal so grob zusammengefasst. Und was man eben bis jetzt weiß, ist die Tatsache, dass Boeing sich diese Anzeige für diesen Angel of Attack relativ teuer bezahlen lässt, weshalb einige Airlines darauf verzichtet haben, weil 737 ist nun mal 737. Mhm. Es gibt einige Diskussionen und auch Boeing hat mittlerweile so ganz vorsichtig eingeräumt, dass wohl die Kommunikation im Vorfeld, so im Zuge der Vorstellung des Fliegers und ähm, allem drum und dran nicht so ganz glücklich gelaufen ist und dass sie eben nicht so ganz deutlich darauf hingewiesen haben, was das System kann. Mhm. Das wurde allerdings alles kaputt gemacht, als dieser... Es war ja der zweite, der Äthiopien, der abgestürzt ist. Als dann rauskam, nach Bergung von Blackbox und allem drum und dran, Abhören der Bänder mit dem Funk, dass rauskam, dass das System lief und dass die Piloten nach Handbuch gearbeitet haben. Mhm. Seitdem hat Boeing ja komplett zurückgerudert. Damit war ja auch klar, dieses Grounding kommt. Also ich glaube mittlerweile, es gab zwar noch ein paar Starten, aber nachdem du nur noch da, dort starten und landen kannst, kann man sagen, weltweit fliegt momentan gerade keine Max-8 mehr. Und ähm, ja, also es ist relativ spannend, wie es weitergeht. Es gab ein erstes Software-Update vor zwei oder drei Wochen, wo Boeing sagte, wir haben es im Griff, alles safe. Dann haben sie es nach etlichen Flügen ähm, mit ihren internen Fliegern, haben sie es wieder zurückgezogen, weil sie festgestellt haben, es ist nicht fehlerfrei. Mhm. Dann haben sie es, äh, ich glaube, momentan in der neuen Version, wo sie jetzt auch wieder sagen, so werden wir es ausrollen können. Parallel dazu kam ja Trump auf die glorreiche Idee. Wie hat er getwittert? Gib dem, Ding einen neuen, äh, gib dem Ding ein neues Feature, auf das keiner verzichten möchte. Gib ihm einen neuen Namen und raus damit. Was auch immer ihn zum Präsidenten bevollmächtigt. Auf jeden Fall. Ähm, die Sache ist die, das dauert vielleicht noch ein bisschen. Ähm, Luftfahrt und erst recht jetzt, wo eine FAA als amerikanische Flugsicherung und zugleich Behörde für die Zulassungen sehr unter Druck geraten ist, dass man wohl Boeing-Reports blind vertraut und die abgestempelt hat, ohne sie zu rechnen, glaube ich nicht, dass die FAA, wenn Boeing jetzt kommt und sagt, we've got it, ready to go, dass die FAA sagt, go ahead, sondern die FAA wird sagen, wait a minute, Mhm. Gucken wir uns das mal in aller Ruhe an. Dementsprechend glaube ich, es wird ein wenig dauern, bis die Max-8 wieder in der Luft ist. Mhm. Es ist tragisch, was passiert ist. Es ist vor allen Dingen erst recht tragisch, dass es zwei Unfälle gebraucht hat und dann noch dazu in diesem Grad, wo ja wirklich gar niemand überlebt hat. Also ja. das ist wirklich das Trage. noch dazu heutzutage, in der 2019, wo mhm. man davon ausgeht, du kannst sowas im Simulator testen, du kannst die wildesten Szenarien im Simulator nachstellen, ja, anscheinend nicht. Na? Ja,
0: es gab ja in den 70er Jahren den Spruch, ähm, in der Fliegerei ändert sich erst dann was, wenn was Gravierendes passiert ist. Denn scheint es also nach wie vor in genau denselben Ausmaß immer noch zu geben.
1: Das Traurige an der Sache ist, das hohe Sicherheitsniveau, das wir heute haben, in der Luftfahrt, ganz allgemein, mal weg von Airbus, Boeing, Embraer und wie sie alle heißen, dieses hohe Niveau, was heute da ist und dieser unglaublich hohe Sicherheitsstandard, ist deshalb da, weil wir in den letzten 100x Jahren von jedem Crash gelernt haben, wie man es nicht macht. Ich weiß, das ist eine zynisch-traurige Aussage, aber es ist so. Ja. Die Luftfahrt hat sich nicht weiterentwickelt, weil neue Motoren auf den Markt gekommen sind. Die Luftfahrt hat sich nicht weiterentwickelt, weil man gesagt hat, ich klatsche da jetzt 100 Leute mehr rein. Die Luftfahrt hat davon profitiert, dass am anderen Ende der Welt wieder einer vom Himmel gefallen ist. Mhm. Traurig, aber wahr.
0: Nee, mhm. ja, das ist so, ja.
1: Und auch heute, wir erleben jetzt auch, und das dürfte auch das, das Boeing-Phänomen sein, ich meine, man hat es mit dem A380 auch schon mitbekommen, als damals bei dem Qantas-Jet, die dieses Zahnrad aus dem, ich glaube, es war ein Trend, also sprich ein Reuss-Reuss-Triebwerk, die Tragfläche um, um wenige Meter, Millimeter, Zentimeter am Haupttank vorbei durch, durchschlagen hat den ja Quantas für viel, viel Geld reparieren hat lassen, weil Quantas ja seit, was weiß ich, gefühlt 300 Jahren eine äh, null unfall hat. Und der Flieger war so schwer beschädigt, dass wenn sie ihn nicht reparieren hätten lassen, hätten sie einen Unfall gehabt. Damit wäre die Null-Prozentzahl schlagartig auf, was weiß ich, was gesunken. Das wollte Qantas ja nicht. Mhm. Der ist ja danach auch noch lange Jahre geflogen. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, ähm, wir erleben gerade, dass die Werte, die die Hersteller den Airlines versprechen, wie gesagt, auch da ist der A380 das beste Beispiel. Wie lange musste Airbus den Toiletten nachbessern, bis Emirates als Erstkunde gesagt hat, jetzt habt ihr das Gewicht, mit dem ich meine Leistung mit eurem versprochenen Spritverbrauch schaffe und jetzt mhm. nehme ich die Flieger auch ab. Ja. Und was wir jetzt gerade erleben, ich sage es zum dritten Mal, jetzt komme ich endlich zum Punkt, ist die Tatsache, wir haben so hochgezüchtete Turbinen an diesen Fliegern hängen. Da ist in der Technik momentan nichts mehr rauszuholen. Und es hat sich, es, es gab ja immer drei Hersteller, GE, Brad Whitney und Rolls-Royce. -Royce. Und wenn mich nicht alles täuscht, hatte Rolls-Royce -Royce nicht bekannt gegeben, dass sie bei dem war es bei der, ähm, bei dem neuen Airbus oder bei der neuen Boeing? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat Rolls Royce, Royce gesagt: Leute, macht das mal ohne mich. Ich züchte momentan keine, keine Triebwerke mehr hoch, weil ich habe das Maximum aktuell erreicht. Mhm. Ja. Und wie gesagt, also die die 737 ist ja auch deshalb umgezüchtet worden, weil man gesagt hat: Mehr Last mehr Transport, größere Reichweite, weniger Spritverbrauch. Also es ist ja mittlerweile wie auch quasi bei uns hier unten am Boden, wenn du dir ein Auto kaufst. CO2 NOx interessiert keine Sau, aber dafür wird fünfmal nachgerechnet, ob es der Wagen wird mit 4,3 oder mit 4,7 Liter Verbrauch, 100 Kilometer ja. und so weiter und so fort. Und das erleben wir eben mehr und mehr in der Luftfahrt und durch diese Triebwerke, die mal größer werden oder mal anders konstruiert werden oder nach vorne oder nach hinten mehr Raum brauchen oder einfach im Durchmesser wachsen, müssen die Hersteller reagieren und eben ihre Flieger auch anpassen. Und damit werden wir mal gucken, wie es bei, bei Airbus mit den neuen Modellen weitergeht. Also Sie haben ja, man sieht es ja bei der Lufthansa, mit der ist das die 321, äh, Next Generation, Long Range, bla bla bla, oder was auch immer das für ein Modell war, die bei der Lufthansa lange Zeit für, für Kummer gesorgt hat. Ja, jetzt hat es halt Boeing erwischt. Leider Boeing halt unter dem Hintergrund, dass es erst zwei Unfälle brauchte, bis man die Notbremse wirklich gezogen hat. Wir, wir, wir werden es erleben. Also ich gehe davon aus, dass die FAA für USA eine sehr umfangreiche Prüfung vor Wiederinbetriebnahme starten wird und dass auch unsere europäische, in Köln sitzende EASA nicht einfach nur die Unterlagen der FAA abstempelt und sagt, jawohl, jetzt darfst du auch in Europa fliegen, sondern ich mhm. kann mir vorstellen, dass die auch nochmal separate Prüfungen an der 737 MAX 8 starten werden.
0: Also ähm, man kann es nur hoffen, dass es genauso kommt, wie du sagst, weil also, ja, ich hätte jetzt dazu beinahe zwei Sätze gesagt. Ähm, du weißt ja, ich bin ja in meinem Leben noch nie zivil geflogen, also geflogen schon, aber noch nie zivil. Ähm, das letzte mhm. Flugzeug, das ich vorhin gesehen war eine Transall.
1: Vorne oder hinten? hinten? Das ist schlimm genug. Du
0: weißt also, ich bin da etwas rudimentärer eingestellt, aber was ich eigentlich sagen möchte, ist einfach der, der Punkt, ja, wir haben mittlerweile, und da stimme ich dir auch vollkommen zu, einen technischen, einen technischen Quantensprung in die Richtung erreicht, dass wir eigentlich sagen können, es geht fast nicht mehr, also wo mhm. willst du jetzt noch was ansetzen?
2: Mhm.
0: Jetzt ähm, ist für mich, oder dadurch ergibt sich für mich einfach auch die, die, die Frage, oder daraus ergibt sich für mich die Frage, ähm, man hat in den, in den 60ern gedacht, ja, wir müssen schneller werden, Ergebnis waren 44 und Concorde. <lacht> ähm, man hat in den die ja, hat dann später eben durch die 747 eine Demokratisierung des Fliegens erlebt, ja. weil die 747 einfach durch die Masse an Leute, die sie weggeschaufelt hat, ähm, ja einfach auch Fliegen günstiger bekommen hat, Fliegen ähm, attraktiver bekommen hat. Und ähm, man hat durch, ich sage jetzt mal, die beiden gegensätzlichen Modelle, ähm, 737 auf der einen Seite, auf der anderen Seite die A320-Familie, das Fliegen einfach so weit revolutioniert, auch durch gewisse Fluggesellschaften so weit revolutioniert, dass Fliegen eigentlich, ja, was ähnliches wie Busfahren ist.
1: Hat hier gerade irgendjemand Ryanair gesagt? Äh, <lacht> <lacht>
0: du hast verstanden, was ich sagen wollte, okay. Nein. Aber das, was ich eigentlich sagen wollte, ist einfach der Punkt, ich bin mir nicht sicher, ob man da noch irgendwelche großen oder riesige Stellschrauben finden wird. Ich glaube eher, dass es jetzt für eine, für eine lange, lange Zeit eher so eine Art weiter, weiter so geben wird. Das ist meine persönliche Meinung. Weil einfach die Technik ähm, bis zu einem gewissen Grad komplett ausgereizt ist und weil, oder zumindest ich für meinen Teil, kann mir momentan nicht vorstellen, dass sich an der Gesamtsituation des Fliegens jetzt irgendwas ändern wird.
1: Ich sag dir eins, es wird schlimmer. Und zwar dahingehend, dass wir momentan noch in der glücklich verwöhnten Situation sind, dass wenn du heute sagst, ich möchte New York sehen, ich möchte nach Afrika, dann steigst du in einen Flieger, der zwei Gänge hat. Also so typisches Modell Airbus 330, die Boeing 777. Vielleicht, wenn du Glück hast, noch eine etwas ältere 767. Die 757 haben sie ja, glaube ich, mittlerweile komplett auf Fracht umgerüstet. Da dürfte, glaube ich, nirgendwo mehr wirklich groß kommerziell was fliegen. Oder eben die 787. Ähm ja, und momentan geht der Trend dahin, dass sie ja versuchen, Airbus mit der 321 die wirklich transatlantikfähig zu machen, indem sie eine Freigabe bekommen, dass sie... Das sind diese ETOPS-Werte, dass sie eine Genehmigung bekommen, wenn ein Triebwerk ausfällt, reicht die Power von dem anderen Triebwerk 90, 120, 180, 200x Minuten aus, um bis zum nächsten Flughafen zu kommen. Und dieser Wert sagt aus, darf ich mit dem Flieger über den Atlantik oder nicht. Mhm. Man hat sich ja von der Vierstrahltechnik jetzt auch mit dem Altenheim für die A380 mehr oder weniger komplett verabschiedet. Die wirklich modernen Flieger haben ja alle nur noch zwei, also weiß man ungefähr, über welche Entfernungen mit maximal einem Triebwerk man spricht, um über den Atlantik zu kommen. Aber die bisherigen Flieger hatten zwei Gänge. Jetzt reden wir von den Fliegern, die wir alle von innerdeutsch, innereuropäischen Urlaubsreisen kennen. Und mit diesen Dingern zukünftig über den Atlantik zu fliegen, noch dazu, wo sie noch mal einen Zentimeter weniger Beinfreiheit aus den Sitzen quetschen, wo ja. sie noch eine First Class Reihe mehr ganz vorne in den Fliegerzimmern, wo sie noch zweimal Business irgendwo rankleben, wo sie die Toiletten wahrscheinlich komplett abbauen und Flaschen ausgeben für jeden, der mal, also wie auch immer. <lacht> ähm, also mir graut davor, ganz ehrlich. Wirklich war, sehr, Also. Damit <lacht> ja, bloß bei der Trans-Alt durfte es dem Notfall noch stehen. Ich meine, daran würde Ryan eher auch arbeiten, aber das ist leider immer noch nicht erlaubt. <lacht> ja, nee, also Spaß beiseite, aber weißt du, vor sowas kraut mir, weil. Ja. Man, also ich zum Beispiel habe aufgehört, also ich bin sowieso kein Fan von Lufthansa, ich gebe es gleich mal zu, aus tausend diversen Gründen, das würde sämtliche Rahmen, sämtlicher Podcasts sprengen, die wir befüllen könnten. Ich bin aber noch weniger Fan von Eurowings, Germanwings, wie auch immer sie jetzt mittlerweile heißen oder was noch draufsteht oder wie auch immer. Also von der, von der Billigtochter der Lufthansa bin ich ehrlich gesagt nicht begeistert, weil ich bin sie ein paar Mal geflogen und ich habe immer so schön gesagt, in den Flieger steigt ein, was Ryanair ja nicht mitnimmt. Und ich habe da drin Situationen erlebt, dass eine Stewardess ähm, fast schon Schlägereien verhindern muss, weil die Leute nicht verstehen, dass sie einen gebuchten Sitzplatz haben, der auf dem Ticket steht und dass oben irgendwo Reihe und Sitze angemalt sind und man sich da hinsetzen muss. Ich habe Leute erlebt, die sind in den Flieger wie ein Sprinter hineingelaufen, haben dabei eine komplette ist über den Haufen gerannt, weil die Dame der Meinung war, wenn ich nicht bei drei auf meinem Platz bin, ist der nicht mehr da. Dann wird dieser Sitz quasi aus dem Flieger katapultiert mit großer Explosion. Und also, äh, ja... Dementsprechend, wie man ja weiß, ich bin mittlerweile also zumindest auf meiner Lieblingsstrecke passionierter und halbwegs begeisterter Bahnfahrer, auch wenn dieser Konzern alles Mögliche tut, um dich als Kunden maximalst möglich zu vergraulen und wieder loszukriegen. Aber es ist immer noch die bessere Alternative als innerdeutsch, mit dem Billigableger der deutschen Lufthansa zu fliegen. Mhm. Und jetzt übertrage dieses Modell eine German Wings mit einem Airbus 330. Gut, der hat wenigstens zwei Gänge. Da hast du im Idealfall eine 242 Bestuhlung, im schlechtesten Fall hast du eine 333 oder vielleicht sogar eine 343, wenn sie noch irgendwo 20 Zentimeter wegquetschen können. Also da gibt es ja die verschiedenen Modelle, was heutzutage mit diesen Plastiksitzen und diesen Schalen, die in sich, keine Ahnung, so tun, als würdest du liegen. Und in Wahrheit sitzt du genauso aufrecht wie vorher. Mhm. Also da gibt es ja tausend Möglichkeiten, was da heutzutage interieurtechnisch geboten werden kann. Aber mir graut davor, wenn wir zukünftig ganz regulär eine 321 oder... Ähm, bei Boeing eine 73X steigen, ähm, um dann mit so einem Ding mit einem, einem Flur und hinten zwei Toiletten acht Stunden lang über den Transatlantik zu fliegen, um dann irgendwo ganz vorne an der Ostküste äh, runterzukommen und zu landen, weil die Maschine dann einfach momentan ihr Limit erreicht hat. Also, das wird dann wirklich, da, da kannst du dann auch wirklich Legehenne spielen bei sowas. Mhm. Das wird nicht schön.
0: Also, ich denke da vor allem an Norwegian die das ja mhm. tatsächlich, ich weiß nicht, ob sie es schon machen oder aber in Kürze machen werden?
1: Wenn sie wieder einen Geldgeber finden, weil Norwegian hat ja momentan das Problem, dass ihnen ein Investor abgesprungen ist und sie dann jetzt, glaube ich, gerade eben so ein bisschen ein Teil gegroundet oder komplett gegroundet hatten. Ich habe das nicht weiter mitverfolgt, mhm. aber Norwegian ist momentan eine von den Airlines, die quasi auf der Sterbeliste steht, mhm. wenn nicht noch irgendwas passiert. Ja, und? ja. Aber das, das waren wirklich die Ersten, die es wirklich ja. gezielt versucht hatten. Ja. Ja. Ja.
0: Und das zweite Beispiel, was mir dazu einfällt, ist eigentlich ein ganz komisches Beispiel. Ähm, es ist die British Airways ab London City.
1: Mhm. Ja.
0: Die das ja mit einem A318 ähm, machen.
1: Ja, habe ich gehört, dass sie äh, das planen, was ja auch dadurch bedingt ist, dass äh, London City... Ja. A, kein günstiger und B, ich glaube, der letzte europäische Innenstadtflughafen ist, nachdem Berlin ganz clever unbedingt Tempelhof zumachen musste. Ähm, dementsprechend kurze Bahn, in erster Linie eigentlich so für die Business Jets und ebenso für die kleinen Hüpfer ausgelegt. Ich habe nur nichts mehr mitbekommen, ob sie es jetzt wirklich eingereicht haben, ob sie wirklich eine Genehmigung bekommen haben, ob die 318 überhaupt diesen, diesen Spaß mitmacht,
0: weiß die ich nicht. Die landen in Irland? Irland, ja, in Irland zwischen. Mhm. Und sie machen das jetzt seit zwei oder drei Jahren schon sogar. Also, ähm, okay. Aber die, 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 die 318 hat nur Businessbestuhlung. Ähm,
1: <lacht> also zehn Leute. <lacht> <lacht> Vielleicht elf. <lacht> ja, ja, nee, also ich hoffe,
0: dass die Jungs von Global Traveler TV mal da eine, ein Video dazu machen. Damit man sich das mal live anschauen kann. Also, ich weiß, dass es es das schon gibt, aber, ähm, und, und, genau, jetzt kommt das Beste an dem Ganzen. Die haben die Rufzeichen der Concorde geerbt.
1: <lacht> Na, ich mein, British Airways heißt ja im Flugfunk sowieso je, je immer Speedbird. Speedbird. Was ja, genau, was ja sowieso der, der Witz schlechthin ist. Ähm, noch dazu, wenn man sich das jetzt mit so einer 318 feststellt, die in London City rausgeht und quasi äh, 40 Kilometer später landet, um ähm, nochmal nachzutanken mit einer vernünftigen Bahnlänge, um dann endlich über den Transatlantik zu gehen. Ähm, ja, kann man machen, muss man aber auch nicht.
0: Also reizt mich ja schon mal, mit, mit der 318 zu fliegen. Also Jetzt machst so, so ganz ohne Schatz, das würde mich ernsthaft mal reizen, aber ich glaube, dazu muss ich überhaupt erstmal mit Zivil geflogen sein, um... Äh
1: <lacht> nee, du musst, ja, du musst ja auch irgendwie da hinkommen. Also das ja. wäre ja sozusagen dein erster ziviler Flug ja. von Nürnberg über Stansted mit Ryanair ähm, und der Bahn, Bus und sonst was Anbindung nach London City, um dann da in die 318 Business Class zu klettern um dann äh, diesen Flug nach Irland zu erleben. Ich weiß gar nicht, wie hoch gehen die dann eigentlich. Also, ich meine, das können Sie ja sozusagen auf Schornsteinniveau durchführen, ganz böse gesagt. Ja, sonst
2: äh, dann, werden, ja
1: nicht gehen. Ne, dann werden Sie die Kiste komplett voll machen, weil Sie das wahrscheinlich mit der kurzen Bahn in, in London City gar nicht hinbekommen. Und werden dann von, von dort aus, weiß ich nicht, wie die Reichweite ist, vielleicht schaffen Sie es bis, keine Ahnung, Boston, mal so gerade. Ah, sogar New York. Schau an, schau an. Aha. Ja gut, aber wie gesagt, also ist wahrscheinlich, wenn, wenn du schon sagst, das ist ein reiner Businessflieger, es gab ja schon die verschiedensten Modelle. Es gab ja auch, was heutzutage unvorstellbar ist, aber so lange ist es gar nicht her. Es gab äh, Airlines, die haben angeboten, dass du weiterhin rauchen darfst. Wenn man mittlerweile weiß, was im Flieger alles brennbar ist und wie schnell das dann gehen kann, muss ich sagen, also wer einen Raucherflieger bucht, ja, viel Spaß dabei. Es gab schon Nudistenflieger, die sich, glaube ich, mit viel Protest, ich bin jetzt gerade am überlegen, haben sie es geschafft bis zum ersten Takeoff oder sind sie vorher schon gestoppt worden? Keine Ahnung. Aber selbst dieses Modell gab es mal. Es gab ja und gibt ja auch immer noch bei diversen Airlines diese, diese Flat-Tickets. Das hatte auch mal Eurowings in der Mache, dass du für, weiß ich nicht mehr, 600 Euro 10 Tickets kaufst und dann fliegen kannst innerhalb von, von Eurowings, Germanwings, what, whatever you like. Mhm. Also quasi so eine, so eine Mini-Flat. Ähm, gab es, gibt es, keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall äh, gab es mal eine Umfrage, ob das für mich interessant ist. Also ich war da irgendwie auf einem Verteiler und wurde dazu befragt. Mhm. Und ich habe mal so grob ausgerechnet, was die Flüge, die ich bis jetzt mit Eurowings gemacht habe, die ich so regulär gebucht habe und habe festgestellt, rentiert sich nicht, weil jeder Flug im Schnitt 20 bis 60 Euro in der Flat teurer ist, als das, was ich selbst kurzfristig neu über die Webseite bekomme, wenn ich denn unbedingt mit diesem Laden fliegen will. Ja, und Also es gab schon 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 vieles und einiges und es gab auch schon reine Business-Class-Flieger. Meines Wissens nach gibt's aber, deshalb danke für die Info, da hatte ich Speedbird so gar nicht auf dem Ticker, also die British Airways, dass die das tatsächlich machen und dann noch dazu mit diesem kleinsten Flieger, den du irgendwie rausschicken kannst aus der Airbus-Family. Ähm, spannend, ja, werde ich mal beobachten, muss ich mal gucken. Also
0: ich hoffe immer noch darauf, dass Global Travel TV das mal tatsächlich aufgreift, was ich Ihnen auch schon in die Kommentare geschrieben habe, hey, fliegt doch mal für die UMN18 von London City rüber nach New York, ähm, also ich hoffe, dass wir es das mal machen, weil das, das will ich auch mal gesehen haben, also glaube ich dir, ja. Ja. ja zumal es ja jetzt doch noch einen kleineren Airbus gibt, der eigentlich gar kein Airbus ist, sondern ein Bombardier
1: hm. die der... C1000 meinst du, ne? Genau
0: genau. die jetzt ja. ähm, Airbus A220 firmiert,
1: genau Ja.
0: Ja, Steve, das ist alles sehr spannend, was da momentan passiert. Also ich denke, ja, es könnte tatsächlich so sein, wie du sagst, was das Thema Fliegerei angeht. Ich habe jetzt mal gerade übrigens nachgeschaut, weil mich was interessiert hat zum Thema 737. Boeing baut ja auch die P8. Die P8 ist das Nachfolgemodell. Der P3 Orion, also ein, ein Sehaufklärer. Ja. Und diese P8 ist ja nichts anderes als der 737 800. Ich habe jetzt geschaut, ob es die Max 8 ist oder ob es die normale 800 ist. Es ist die normale
1: 800. Genau, das ist das in Anführungszeichen alte Modell. Mhm. Weil sie halt einfach, das ist ja genauso wie die 747, die sie umbauen für die Air Force One, wie sie dann letzten Endes heißt, sobald der Präsident seinen Fuß in die Maschine setzt, also sprich ja. in die offiziellen Regierungsflieger, da hast du ja auch nicht oder anders gesagt, die letzte war eine 747-200. Mhm. Jetzt, das, was Trump bewegt, ist eine 747-400, also das letzte aktuelle Modell, und die 748, also die 7478, wo ja Lufthansa Erstkunde war und das Modell jetzt mit Boeing zusammen leider auch beerdigt hat. Mal sehen, wann die dann letzten Endes das erste Mal als Präsidialflieger ganz offiziell um die Ecke kommt. Ich meine, dass die munter ihre Triebwerke hin und her tauschen, ist das andere, ja. aber mit all dem. Was, was die Maschine an Zuverlässigkeit und vor allem den gerade für den Präsidenten oder theoretisch auch für einen Bundeskanzler an Sonderausstattung mitbringt, da nimmst du nicht das neueste Modell. Da hast du noch nicht mal die, die also mit, mit den besten Testflügen und Simulator und was du alles zusammenzählen darfst. Ich glaube nicht, ähm, bleiben wir bei dem Beispiel mit der Max-8, ich glaube nicht, dass du verantwortlich sein möchtest, weil du das sofort als Regierungsflieger parallel vermarktest, wenn ein Präsident von irgendeinem nennen wir es mal ganz ketzerisch bedeutenden Land vom Himmel fällt damit und man dir nachweist, dass du es daran schuld bist, weil du einen Konstruktionsfehler oder sonst irgendwas hast, was man nach 1.000 oder 5.000 Flugstunden irgendwo ganz automatisch beim Check gefunden hätte und mhm. beseitigt hätte. Und so wusste man es einfach nicht. Ich glaube nicht, dass du dafür Verantwortung ja. übernehmen möchtest. Nee, es ist mit, ich, ja.
0: Wobei ich immer noch gehofft habe, dass die Luftwaffe die A380 kauft, aber das hat sich nicht aufzuschlagen, <lacht> es wäre <werden> jetzt A350. <lacht>
1: <lacht> da muss ich ja heute nur lachen. Also ähm, ich bin ja gespannt, wie viel gebrauchte 350 Sie so in 20 Jahren dann geliefert bekommen, damit Sie so auf dem schlechten Standard sind, äh, den Sie heute an den Tag legen. Ähm, wobei also jetzt auch heute mit der Maschine, die äh, in schweren Rollbewegungen, also sprich mit wahnsinnigen rechts-links-Geschaukel erst mal beide Tragflächen der Reihe nach auf den Boden in Schönefeld betoniert hat, bevor sie dann irgendwie runtergefallen ist. Ganz großer Respekt vor, die, vor der Crew, vor den Leuten, die die Bundeswehr hier ins Cockpit setzt. Ich meine, gut, sie haben, ich habe es heute auch ein bisschen ketzerisch so getwittert, wie ich es jetzt sage. Du hast, glaube ich, momentan nirgendwo so viele Chancen, so viele Notlandungsvarianten praktisch zu üben, wie du mit unseren Regierungsfliegern momentan erlebst. Weil ich glaube, jede Maschine, die in Betrieb genommen wird, hat irgendwas. Und ähm, Aber großen Respekt vor den Leuten, die da im Cockpit gesessen sind, das sind Stressmomente ohne Ende. Das sind Situationen, wo man in Sekundenbruchteilen Entscheidungen fällen muss, die über Menschenleben entscheiden können. Und es ist bis jetzt toi 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 jedes Mal gut gegangen. Und ja, also da gehört wirklich was dazu. Und mhm. das möchte ich wiederum nicht äh, in, ins Lächerliche ziehen. Was ich ja. aber sehr wohl ins Lächerliche ziehe, ist die Tatsache, dass wir Deutschland mittlerweile von ehemaligen oder jetzt immer noch Dritte-Weltstaaten verlacht werden als Vierte Welt, weil wir kriegen nichts mehr hin. Ja. Kein Flieger, keine Brücke, keinen Airport. Und ich sage es nochmal, der BER ist ein Terminal der im Süden des alten Flughafens Berlin-Schönefeld gebaut wird. Wir versenken demnächst einen zweistelligen Milliardenbetrag in einen Quader, der ein Terminal, ein Abfertigung und sonst was Gebäude ist und in keinen neuen Flughafen. Ja. Ja, ganz wichtig, der Flughafen BER ist Schönefeld. Mit einem ja, Terminal im Süden, das bis jetzt sieben Milliarden Euro gekostet hat. Und am anderen äh, Ende
0: der Republik ähm, wird ein Bahnhof versenkt, ja. Das ist so, was <lacht> das dazu kommt.
1: Ja, aber das Schöne mit Stuttgart 21 ist ja die Tatsache, also auch da wieder Lobbyisten und Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Handbuch Band 1, äh, Kapitel 2 ja. schafft das Thema aus der Presse ganz ehrlich, ich möchte nicht wissen, wie viele Leute glauben, Stuttgart 21 ist seit vier Jahren fertig, weil da dürfte man von den letzten Demonstrationen und Demonstranten und Polizeieinsätzen und so gehört haben, aber sie haben eine Webcam, mhm. wo man sich angucken kann, wie weit sie wirklich sind, es klafft immer noch ein Loch im Boden, also sie sind noch ein, ein Stückchen, ich glaube, sie sind noch einen zweistelligen Milliardenbetrag davon entfernt, das fertig zu bekommen. Ich weiß,
0: ich war ja auch erst dort. <lacht> ja, also wir kriegen es einfach mal gar nicht mehr auf die Reihe, das ist ja. Was, was, wir, was wir beide mal in einem gesonderten Podcast besprechen werden, da werden wir uns mal alle beide mal so richtig auslassen oh je. über alles was hier komplett schief schiefläuft.
1: Sven, das müssen wir bald machen, weil die ersten Upload-Filter, auch wenn sie so nicht heißen, laufen schon ja. und weißt ja, das große Problem ist und das sehe ich wirklich... Sorry, dass ich jetzt den Bogen nochmal zurückgehe, wo du mich gerade abwürgen möchtest. Ähm, was ich ganz kritisch sehe, ist noch nicht mal dieses Thema, dass Satire und bla 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 zukünftig ausgefiltert wird. Was ich kritisch sehe, ist, dass zum Beispiel auch ganz legale Inhalte zukünftig ausgefiltert werden. Richtig. Du hast eine Titelmelodie an deinem Podcast, dafür hast du eine Genehmigung, die zu verwenden. Oder du hast sie sogar gekauft, ich weiß es nicht. Mhm. Das weiß aber der Filter nicht. Ja, der Filter hört einfach nur, oh, da kommt gerade was, ähm, mhm. ich erkenne eine, eine Ähnlichkeit, ja, das ist von dem und dem Interpreten, der und der Song, ach, mhm. oh, das ist sicherlich illegal, schwupp ist dein Podcast weg.
2: Ja,
0: ja richtig, aber ich habe es Gott sei Dank gekauft, also ich kann sogar nachweisen, dass ich es gekauft habe.
1: Wem willst du es denn nachweisen? Jetzt mal ganz stimmt, ehrlich. ja, stimmt. Ja? Ja, du für wenn recht, wenn ja. du jetzt, ich, du bist ja bei Soundcloud und Soundcloud hat ja generell ein Problem, dass gerne mal so ein Stück von dem Musiker, der gerade aufstrebend ist und seinen neuesten Song, seinen ganzen Stolz online stellt, schwuppdiwupp ist der auf YouTube runtergecovert und verbreitet mhm. sich im Netz unter 20 neuen Namen. Dagegen bin ich auch, ja, also ich schätze Urheberrechte mhm. und zwar hoch, ja? ja, aber ich schätze keine automatische Filterlösung, die einfach sagt Hört sich an wie Rocketman von Elton John. Bleiben wir mal ein bisschen beim Fliegen. Mhm. Darüber hat der Typ mit Sicherheit keinerlei Rechte bekommen, weil ein Herr Schutzbier kann sich Rocketman als Titelmelodie für seinen Podcast niemals leisten. Also mhm. ich glaube nicht, dass der Algorithmus so weit sein wird, wenn er dann, hoffentlich werden ihn nicht Deutsch entwickeln, lass es mich so sagen, aber ich glaube nicht, dass der Algorithmus so weit sein wird, dass er das äh, in Zusammenhang stellen kann. Aber dieses Ding ist weg. Und wo soll ich mich jetzt beschweren? Wenn ich zu meinem Podcast-Betreiber gehe, sagt der bloß, ja, sorry, der Filter ist Pflicht, der hat dich aussortiert, kann ich nicht ändern. So, und was machst du jetzt? Das ganze Ding neu vertonen. Ich habe äh, von Magix, Magix ein paar kostenfreie Songs, hm? die ich nicht kommerziell nutzen darf, hm? was ich auch tue. In dem Moment, wo ich die bei meinem Drohnenvideo im Hintergrund dudeln lasse, kriege ich von YouTube über die Content-ID sofort eine Meldung, dass es sich um den Song von der Gruppe handelt und ich werde hiermit angezählt, hm. obwohl ich ihn nicht kommerziell nutze. Ich monetarisiere meine Videos nicht, ich binde keine Werbung ein, ich mache mit diesem Drohnenflug keine Werbung für Hersteller oder sonst irgendwas, null. Ja, ja. Ich zeige einfach nur schöne Bilder. Von dem Acker hier zwei Häuserblöcke weiter. Fertig. So. Mhm. Ja. Und jetzt nimm dieses System, das jetzt schon läuft, und stell dir das in richtig schlimm und böse vor. Ja. Und du weißt, was zukünftig noch ins Internet kommt.
0: Ja, klar. Das wird. Das wird ganz böse enden, die Nummer, aber ähm, ja.
1: Haben wir jetzt davon? Von alten weißen Männern, die glauben. Wie man Internet schreibt, befähigt sie, über ein Internet zu reden.
0: Ich nehme uns beide da einfach mal aus. Danke. Ja, nein, also ich bin da komplett bei dir. Das war ja einfach auch das, wo ich dann von Anfang an gesagt habe, Leute, das, das sehe ich nicht nur kritisch, sondern ähm, es wird eine, eine Form von Zensur aufbringen, die, ich drücke mich mal so aus, die uns allen schaden wird.
1: Ja, klar, natürlich. Die freie Meinungsäußerung ist dahin, auch wenn das keiner aussprechen möchte. Ja. Es ist so. Ja. Es ist wirklich so. Das ist so wie in China, wo du für bei Rot über die Ampel gehen deinen Social Core äh, um vier Punkte nach unten setzt, was bedeutet, du kannst dir mit deinem Handy ein Mittagessen nicht mehr kaufen. Mhm. Ja. Ja. Genau so ist das. Ich genau. sage in deinem Podcast, was für eine Scheiße, blöde Regierung und ankommen tut. Die Bundesregierung weist darauf hin, dass Herr Schutzbier sich nicht positiv über unsere aktuelle Situation geäußert hat. Dieser ja. Ausschnitt wurde zu ihrem Wohl zensiert und aus der Aufnahme entfernt. Besuchen Sie jetzt bundestag.de und begrüßen Sie kompetente Köpfe auf Ihrem Bildschirm.
0: Marlene Mordlander
1: zum Beispiel, genau. <lacht> Marlene, was?
0: Ja, genau. Bekannt ähm, als Drogenbeauftragter der Bundesregierung, ähm, sitzt übrigens in Lauf an der Pegnitz.
1: <lacht> Schon wieder jemand aus der Nachbarschaft, Mensch. Ja,
0: ähm, hat aber, nennen wir es mal, keine mir bekannten Kompetenzen.
1: <lacht> Schön gesagt, wird nicht zensiert, dauert bis zur <lacht> nächsten Version von dem Filter.
0: <lacht> ja, Steve, dann würde ich sagen, wir hören uns ja in Kürze wieder.
1: Zur 150.
0: Spätestens so eine 50., aber ich gehe davon aus, dass wir uns schon eher hören werden. Also, Freut
1: mich, jederzeit. Auch wenn wir jetzt heute, glaube ich, unseren bisherigen Rahmen mal komplett gesprengt haben, was mir deine Hörer, auch wenn wir von Hundertsten ins Tausendste zurück zum Hundertsten und wieder ins Tausendste gekommen sind, liebe Leute, ich hoffe, es war trotzdem irgendwie interessant für euch oder ihr seid zumindest, Sven macht jetzt, ihr wisst das, zum Schluss nochmal seine Themen, unter anderem die liebe Ute, nicht aufhören, nur weil ich mich hier so ein bisschen verquatscht habe dranbleiben, Sven. Ich freue mich aufs nächste Mal. Danke fürs Einladen.
0: Danke dir, Steve. Bis dann.
1: <lacht> Bis dann, mach's gut.
0: Steve hat es ja schon angekündigt. Es fehlt natürlich noch der ganz wichtige Bestandteil meines kleinen Podcasts hier. Es geht noch um den Beitrag von Ute Mündlein. Übrigens, Steve, das nächste Mal kündigst du sie dann gleich selbst komplett an. <lacht> ja, ähm, Ute hat Netzfundstücke. Ähm, vom 21.04. dargelassen und ähm, es geht unter anderem um Seth Godin. Der ist ja dem einen oder anderen von euch durchaus ein Begriff, eben aus ähm, ja, so wichtigen Themenbereichen, ähm, in denen es um seinen Blog geht und ähm, auch um die Themen, die er in seinem Blog schreibt. Ähm, ja, des Weiteren ähm, haben wir auch noch... Ähm, etwas aus dem Archiv, und zwar mach langsam, damit die Arbeit nachkommt. Da hat sie auch nochmal einen sehr schönen Post aus ihrem Archiv mit hergezaubert. Ja, lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen, ein bisschen nachzulesen. Und ja, dann haben wir es dann auch schon wieder für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche noch eine schöne Restwoche und was immer Sie machen, machen Sie es gut!